0: 欢迎来到聚餐之前，我是水滴
1: ，我是小白，我是木木，我是消防
0: 宝。最近大家心情怎么样？看到了一些事情之后，反正我最大感受就是愤怒，还有无力，就是两种感觉交织。是的，主要是真的
1: 很生气，但是又好像没什么能做的。是
0: ，是的，我觉得小白呢，小白这个女战士应该是。
2: <笑>我我已经被这能说吗？我你说呗
0: ，你怕什么呀？都
2: 是在剪吗？
0: <笑>说了再说
2: 。我发的我发的东西已经大概被嗯四零四了无数次了。吧<笑>。我感觉就是现在你找不到出口了，不知道为什么，有一种走投无路的感觉。但是我我又看到了一丝希望。是因
1: 为我觉得是看到了一丝希望的，毕竟毕竟又又对吧？
2: 因为确因为因为确实很出乎我的意料，就我没有想到，对我没有我没有想到
1: 大家这么有力量
2: ，对对对，鼓掌啊，好，给大家鼓掌。然后现现在目前来看，好像取得了阶段性的胜利，虽然不知道这个能维持多久，但是。但是真的很佩服那些有勇气的人，再次鼓掌。这<笑><笑><笑>是开表彰大会吗？<笑>表彰<笑>无名英雄们。对，我真的很佩服他们。是的，他们冒冒着我们不敢犯的险，然后
0: ，哎。我也是，不知道
2: 该说些什么。就是
0: 一开始其实有点害怕的，虽然说我不敢去做那些事情啊。但是我我在佩服他们的同时，我会替他们感到担心，所以，我们这一期就是想就着我们自己近期看到一些事情，以及我们内心的一个感受，就聊一聊勇气这一个主题。嗯，那么在开始之前，先分享一个小故事。在很久以前，有一个紫瓦国。人口很多，人们生活的看起来很幸福。突然有一天，全国闻名的面馆老板突然暴毙，他是被眼镜蛇咬死的。接着，眼镜蛇开始出没在各个地方。由于缺少天敌和抓捕方法，国王下令让所有人民待在家里，没有命令不得出门。尽管紫瓦国为了人民安全，在国境上建起了一堵高墙，但眼镜蛇。还是陆续出现在了其他邻国。国王召集了一群法师，花费大量精力和财力，研究出了血清和抓捕眼镜蛇的最新工具，并送到各个邻国，希望大家一起抓捕消灭眼镜蛇。周围国家开始夸赞茨瓦国的高效率和国王的慷慨，和茨瓦国隔江相望的阿米国却嗤之以鼻。在有血清的情况下，即使被咬了，也不会立刻毙命。阿米国人民向往自由，国王并没有下令禁止人民出门。随着时间的推移，眼镜蛇带来的恐慌逐渐在阿米国消散。每年冬天，眼镜蛇需要找到地方过冬。为了防止出现被咬事件，茨瓦国国王又开始下令禁止人民出门。小美家里养了很多羊，由于父母一直被迫待在家里。羊儿们不知道在什么时候受到狼群袭击，全部死伤了。在江边上学的小美无法回家帮忙，一边担心家人和学业，一边还要和宿舍管理人员理论，为什么女孩们的饭菜比男孩们少了鸡腿和肉。突然一阵风刮过，一只蓝色的小鸟叼着一封信停在了窗前，是在阿米国上学的姐姐传来的信息。信中写道。阿米国和其他几个邻国都不再惧怕眼镜蛇的危害了。经过这段时间的抓捕和繁衍，眼镜蛇的毒性也大不如从前。现在大家已经恢复了眼镜蛇出没前的正常生活。小美看完信后非常不解，她看着国王手下侍卫军团在每个街道像行尸走肉一样的巡逻。当初发明制造捕蛇工具的商人赚得盆满钵满,满，普通人民却连日常生活都无法保障。小美突然意识到这不正常，她冲出管理员的拦截，质问：“为何我们无法像其他邻国一样回到之前的生活？为何要建起高高的围墙挡住阳光？”可惜的是，她没有问出所有的疑问，就已经被侍卫军压倒在地，关押到无人知晓的地方。其实，我觉得这个故事中的小美……<笑>哦，这
1: 只是一个故事，<笑>请大家不要想太多哦。
0: 但是我还是很佩服这个故事中的小美的就是她至少是，她已经有那个反抗了，她至少是有这个勇气的她，她已经有冲出去质问的勇气了，虽然她什么也没有问出来，但是挺好的。嗯，但是其实说实在话，我是没有勇气去做这样的行为的。对于很多的一些不公与压迫的行为，我不知道是我个人的原因呢，还是。嗯，从小生活的环境或是教育，导致我好像不太有这样的勇气去做一些反抗，就也正常吧。嗯、你
1: 想，我觉得我们的我们从古至今的这种儒家学派的教育，就不是太会让我们去做一些反抗的。我不知道你们有没有听过“尾声抱桥”这个词啊
0: ？就尾巴的尾，
1: 嗯、尾声抱桥。它它这个成语就是说，有个有个叫尾声的人和别人做了一个约定，然后约定要在哪里。啊、呃，但是呃，有洪，就下雨下到洪水来了，他就就是为了完成和别人的约定，就一直站在那里。这个成语后来拿来比喻明知不可为而为之。
3: 嗯
1: ，我觉得这样的这样的故事，这样的成语从古流传至今，其实也是有一定的原因在嘛，一定的因素上。一方面是我们其实骨子里是很敬佩和向往这种人的，这种可以去啊、呃、明知不可为而为之的人。然后另一个方面是我们，我们确实没有
0: ，嗯、因为没有，<对>所以更向往。对，就是会羡慕自己没有的东西。因为这个明知不可为而为之，我记得最早是在学那个孔子他的思想的时候学到了嘛。就当时我对这个词就心生一种敬意、向往。对，就觉得就是可能就是为自己做不到，才这么的对他有这样的一个一<对>一个。一因,为因
1: 为之前的时候，我同事也被也被关在家里嘛。然后我就会想，我说如果我被关在家里，我会怎么样？我会跟他说，能点外卖吗
0: ？是的我们我们的勇气仅限于问他，能给我按时送物资吗
1: ？啊，当然不仅是说这个最近发生的这些事情，算是就是不公和压迫，反抗不公和压迫、啊。我们生活中也会有一些别的事情，对吧？很常见的，就比如说小美说。他要去问食堂的打饭打饭的人说啊，为什么女女孩子的饭里面就要比男的哎少鸡
0: 腿？就不仅是少鸡腿，<肉>其实，现实生活中我们连饭都会少一点。<笑>嗯
1: ，对，就是我我知道，就是有些女孩可能确实吃的少，但是但是她的这种默认会让我觉得很很很有必要，因为我给我付的是一样多的钱，对吧？我我付的明明是一样多的，我我就我不知道你们有没有过，反正我还因为我还挺能吃的，我饭量挺大的。我有一次吃饭的时候，就是当时吃的是那种拿餐盘打饭的，然后我吃到一半，好、啊、像这也太少了吧，这根本不够我吃，我就把吃到一半的餐盘拿到那个窗口去找打饭的大爷，我说我不够吃，你给我再加点
0: 。那那大爷怎么说的呢？
1: 大爷就是啊，那个大爷真的很讨厌，他特别不耐烦，他用那种特别不耐烦的眼神和语气看了啊看了我一眼，然后多打了一勺饭，他甩在里面跟我说：“这够了吧？”我说：“
0: 看起来够了，一会不够再来找你。我”我我也是有过这种饭不够吃经历，但我没有你这么的，嗯、没有你这么刚,刚，直接去跟他要。我我就是很很听话的，我说：“阿姨妈妈咧咧给我，我我我直接阿姨给我多加五毛钱的饭。”
1: 哦，你要你要加钱，啊？不行
0: ，就是所以我就觉得我好像就没有很在很多时候我就处我是一种息事宁人的态度，我就觉得啊、哦，既然我加五毛钱我就能多一点饭的话，那我就不跟你去争论了，我就直接啊、哦，那你给我加五毛钱的饭吧。对，我就很缺乏这种意识，就是其实你嗯我是嗯
1: ，我是边界感很强的人嘛，就是别人很容易就会踩到我的边界，<笑>我就会开始生气。那其实除了除了这种就是食堂打饭，还有就就没人有别的经历吗？你
4: 们讲的在学校或者在一些其他地方打饭这种不公平，我还真的没有经历过。但是我以前也是多多少少有点怂的那一种，排队的时候，就尤其是在我的前面如果是一位男性，我排在一个男性后面，我就很容易被插队。尤其是被男性插队，我就不知道为什么，他们就看我好欺负是吗？就我长得瘦瘦小小的，他们就直接插进来。然后我长大之后，我就觉得，我就觉得不能这么怂吧，就每次都这么怂吗？我就想到我有一次乘高铁，不是要检票嘛，然后很多人在检票的时候就喜欢就站在那里等，然后排一个很长的队伍。我当时呢，我想早点上车，我也去排。等到那个检票口开票的时候，就整个队伍往前走了。我突然发现我的左边出现了一位比我高大的男性，然后我前面呢也是一位男性。好，这种事情又重演了，历史又重演了。他的一只脚已经伸进我这个队伍了，就是他再往前走一步的话，他整个人就要他就成功了，就是、对他的计划就要成功了。我我一看我就我不行。我就直接把我的箱子往前一怼，怼到了我前面那位男性的屁股那里，把他的腿给挡住了。
0: <笑>干得好，干得好，不要让那贼人得手。哎，
2: 所以说，因
4: 为因为队伍的挪动其实是很慢的，他根本没有时间去呃把他整个人整个身体伸到这个队伍里面来。我的行李挡在了那里，就直接把他整个人就隔离开来了。所以他当时呢。他的位置是很尴尬的，他两边两个队伍都不属于他，但是他嘛，连这种人嘛，就是脸皮比较厚嘛，就是一直跟着跟着我们这个队伍往前走，然后我也懒得理他，反正我就把那个箱子死死的贴在前面的人的屁股。我觉得女生遇到被插队的这种故事应该还是挺多的
0: 。对，我以前在学校就是，呃，也是在食堂，特别是到晚上买买夜宵的时候，因为当时。下课时间，呃，跟那个熄灯时间是比较紧的嘛。你要想吃宵夜，你就赶得赶紧去排队。然后就会有男生想要插队，我记得我当时就是直接很大声的冲他喊了，我说你别插队，就是特别大声喊了一句，然后他就被我吓了一下，他就他就走了。但是我就是有的时候你喊你说他有用，但有些时候你说他是没有用的。就是我还记也也是在学校，当时就是如果说一个男生插队，你这么大骂一句你别插队，他会走开。但我记得当时也是在学校，嗯、呃，有很多人，就不只是一个男生插队的情况下，我也是很大声在人群中喊了，我说你前面的别插队，但他们就觉得说我人多势众，或者是说我并没有点名说哪个人插队的情况下，他们就仿佛跟聋了一样，跟没听到一样
1: 。这这群人就是很不要脸的，你知道，我又想，哎、我想到我捅喉咙的时候，也是，嗯、就是你知道捅喉咙都有人插队。
4: 有啊，我有遇
0: 到过，有很多啊,啊，我天天
2: 能遇见，我,我把他骂回去了，我去了
0: 对。然后我上回我就，我还有一个办法就是，你可以不讲出来，但是你就盯着他看，就是你要提前预感到他们要插队了，然后你就直盯盯的盯着他看，就就是用眼神逼退他，让他觉得自己好像做这个事儿是丢脸的。但是我就觉得也要看你遇到的人的素质吧，有些人素质极差的那种
1: ，有些人他就不要脸。但我觉得
4: 有时候啊，就是，比如说有好几个人一起插队，你就点他们，你就他穿黑色衣服，你就说黑色衣服的人，你别插队，你就点他的一些特征。对，
1: 对对对，对对你就要点的，就说哎
0: ，对，穿那个那
1: 个的干什么呀
0: ？土红你都插队啊？对,啊对，而且你你要说出来。说出来就是让其他人，就是让前面的人或者让后面的人都知道啊、呃。有人要插队。嗯，这个时候就让让让群众站站在你这一边
2: ，或者可以直接拿行李箱压从他的脚上压过。<笑><笑>嗯，对不起，我是这么干的。小白，小白怎么这么语出惊人？<笑>因为我不会说话的，就我很我很难跟别人吵架，所以我一般都是动手。可以。人狠话不多，我知道我自己一激动就会结巴，所以我干脆闭嘴，然后我就我就会直接用行动表达我的，用行动表达你的不满。对
0: ，学到了，今天学到了用行李箱。我
2: 感觉是，我感觉,像<笑>我感觉这样的，他们每一次，他们第一次插队得逞了，第二次插队得逞了，然后他们就越来越得心应手，因为没有人，他他发现没有人，没有人
0: 会去阻阻止他，对
2: 对,对，会阻止他们这样做。他们就会自以为然，就就觉得，嗯，这没什么的，我这么做了也不会，也不会遭什么报应
0: 。所以就是就是有些时候确实就是应该反抗，你要让他们知道，不是每一次他们都能得逞的
4: 。对，你讲到性别压迫，我想到今年其实，嗯，看了一个那个讲 N 号房的一本书，因为之前只是在微博上面知道有这个事情、啊，然也知道他啊、呃，可能在整个国际上面都引起了比较大的轰动。今年的话，因为出版了一个中文版的《n 号房追踪记》，就讲这个事件的，然后也看了一下，完整的看了这个案件的过程，以及这两位，嗯，他们两个应该是算是记者或者是媒体工作者，那两位女生，他们的这种面对整个社会结构的性别压迫，当他们发现这个罪恶发生在阳光下的时候，他们并没有退缩，然后勇敢的。他们很勇敢的，就是马上找到警察，成为卧底，然后在那个什么聊天室里面潜伏了一一年多还是两年多的时间，他们搜集了很多证据，协助警方。在我在我不了解这个案件的时候，我根本不知道有这两位女记者。在我看了书之后，我了解了这个两个女记者，他们在男权思想非常严重的这个国家，他们的成长的路径。他们反抗整个社会结构，他们成为女权主义者的整个过程，以及在整个案件里面被抑郁症折磨，还他们还要在事情就是案件曝光之后，他们站到整个风暴中心，他们出席了那些记者的采访，他们去提醒整个社会，提醒所有人，性别压迫是非常非常严重的，以及。我很难想象他们到底经历了什么、啊，这长达一年多、两年多的整个心理折磨
0: ，我真的是很难想象。而且你不说，其实我我也不知道，原来这个事情最开始是有两个女生去发现，嗯、然后去嗯、呃、一路收集证据，这样才曝光的
4: 。对，我一开始也是不知道的，看了书才知道
2: 。他们是潜进去卧底
0: ，对，所以他们也要看到那些东西。
2: 就他们是卧底，他
1: 们肯定还得附和附和别人两句之类的
0: 。想一想我都觉得很心疼，
1: 就每天就看这些<对>自己看了都想把他们都敲死的东西
0: 。而且当时好像说你要加入他们的这些房间，自己也要上传视频的。是的，他们一开始是发现了一个小群，然后发现了之后就
4: 立刻马上就找到警察了，然后警察就说你光靠这一点证据是不够的，所以他就同意了。去当卧底，就是他每一个群都会有一种有一个要求，就是你成为你要你要待在这个群里面，你要每天上传多少视频，然后，呃，如果说你想要加到更高一级的群里面，你要怎么怎么样？在这过程当中，他们肯定也是要做这些动作的，然后一边收集一边在违背自己的内心，可能要做一些事情，就为了抓到最后的大 boss。但其实，你抓到了大 boss 又怎么样呢？他整个案件涉及到的人真的是非常的巨大，这个人数真的是让我觉得说好像是按照他们的人口来算的话，每一百个人里面就有一个是这个侵犯者。那谁还没认识一百个人啊？对<吧>，我觉得就是掉进另一个深渊的感觉。你就感觉好像我在马路上随便遇到的人都有可能是这个帮凶。他甚至也可能是罪犯，你就感觉好像没有办法去相信这个社会了。所以我觉得他们两个是，可能他们一开始答应警察的时候，也并不知道自己会受到这么大的、巨大的伤痛和折磨
2: ，但他还是一直坚持。对
4: ,啊、对对对，对
2: 他们还坚持。完全是
1: 凭着一腔孤勇在做事
2: 吧。<笑>呃、孤勇者唱起来真，真的太真的太有勇气了。就没有办法想象这个对这个事情，<对>真的没有办法想象。是
1: 。然后我现在每天唱赞歌，我都有点恶心，何况他们还要每天看那些东西
2: 。其实除了中国和韩国，其他的国家也都也都努力着做的抗争。最近就是有一个好消息，是来自伊朗的，是嗯十二月四号的时候，就是前两天，伊朗取缔了道德警察。道德警察这个东西，它是一九七九年的时候，伊朗政府要求所有满九岁的女性在公共场合佩戴头巾，并且穿宽松的衣服遮盖身体。还，然后这个道德警察的作用就是确保女性遵守着装规范，违反者将面临着罚款、鞭刑和入入狱的风险。十二月是进入到了他们头巾运动的第三个月，在三个月期间，一共有一点三万人被捕，有二百三十余人遇害。他们这场运动的成功是用是用真真实实、淋淋漓漓的鲜血换来的。当时我看到他们抗争的那些视频的时候，他们把头巾烧掉，把头发剪掉，做成做成国旗。他们每他们面对每一个麻麻木的路人，或者是下车追追打他们，因为他们没有带头巾，就是疯狂指责他们是荡妇的。嗯，我觉得生活在那样的环境里，就做出这么做出这样的抗争，短短三个月的时间
1: ，然后他们就去了。真的很不容
2: 易，对对对,对，真的很不容易，真的是用血换来的。所以，嗯，我们还是需要有说不得勇气的。我们要学会做一个敏感的人。其实变得敏感不是你的错，而是他们的行为是真正真正正正的伤害到了你的利益。然后我们也要有表达愤怒的勇气。嗯，上野千鹤子说过，就是愤怒是女性最禁忌的情绪。而女性被拥有的情绪是羡慕、嫉妒、恨，因为这是弱者对绝对无法对抗的强者所抱有的感情；而愤怒则是对自己的权利受到位置对等之人的侵害时所产生的一种正当的情绪。比起管理愤怒，我们首先应该学习的是如何表达愤怒。情绪稳定的人在社会是一个好的品格。但是对于你并不是一件好事，愤怒是健康的情绪，它可以刺激我们思考，尊重我们意志，并让自由变得可能。上次在我
4: 们听友群里面看到，有几个法学专业的姐妹，就是有讲到关于婚姻啊，关于两性在婚姻之间不平等的这样的一些事情吧。因为其实我们啊、嗯，多多少少也能也能在网上看到一些女性在婚姻里面遭受到的一些不公平、侵犯和暴力行为。包括我身边其实也有朋友，他们在想要摆脱婚姻的时候，却发现这是一件非常困难的一个事情。他们要付出比对方更大的代价才能获得自由。包括现在的一些制度。也是不允许说，我想要，嗯，我想要结束婚姻，我就能结束婚姻的，不是的。他是他的条件非常的苛刻，并且他对于人性真的是很高的一个
1: ，很高的一种挑战。
4: <笑>对他，他对人性也是一个很高的挑战，嗯、因为你要想，我要结束这样一段关系，我跟这个人，如果对方不同意，他有各种各样的理由和就是行为可以来阻止你。并且整个法律是支持的，整个社会是支持的，所以我当时我我看到一些一些真的是让我震惊到的案件，让我震惊的一些嗯真实的发生在法院里面的那些事情的时候，我我说实话我有点已经气到已经没有任何感觉了
1: ，气到已经没有任何感觉，不是主要是你要你你你没有你没有办法说你
2: 知道吗？就是、嗯、就你。就是无力，是的，这、就是一种我感觉是身心俱疲的感觉。因为我前段时间也在网上看到了一些，嗯，就是讲自己的离婚过程，竟然长达一年半，一年半，我感觉这简直就是对不管是身体还是精神上，这都是一种是一种巨大的折磨，是,测测是的，尤
1: 其是。怎么说呢？就是我之我我刚刚接木木的话的时候，我说这对人性是一个很大考验，因为有很多情况下，就我们简中女性啊，特别能忍，就是不到一定的程度，真的很少有人去提离婚。就当你走到了要离婚的这一步的时候，嗯、大概率是
0: 有，忍无可忍，家暴
1: 了，对，大概率是有家暴的情况了。<对>那这种情况下，我我我要离婚，整个社会都在规劝我再忍一忍。尽管我去提起诉讼离婚，但是诉讼离婚一般一审是不判的嘛，就会给你退下来，然后二审再判。嗯、那在这样的情况下，你中间已经可能就已经好几个月过去了。那这好几个月，他要是人品再差一点，他都能在这期间把你打死。是的，就是所以我说这是很很考验人性的事情。这、就是、他对方这个男的，他要是再反社会人格一点，他哪一天？被别人撺掇，或者自己有一些偏激的想法，跑回去给你，那怎么办呢？你只是想一个梦而已啊，是但是要付出生命的代价
4: 。我们现在新社会其实说讲究两性平等，很多人的思想还是非常的保守，还是说男人是一家之主，男人是天，女人是地之类的这种守旧的思想。我最近看了一本有关于妇女和法律的一本书，他书中是这么摘抄的：早期革命动员过程中。已经认识到妇女的重要地位，重视发挥妇女作为半边天的作用。教员在《湖南农民运动考察报告》专门提到推翻夫权。中国的男子普遍要受三种有系统的权利的支配，即政权、族权、神权。至于女子，除受上述三种权利的支配之外，还受到男子的支配，即夫权。这四种权利。政权、族权、神权、夫权，代表了全部封建宗法的思想和制度，是束缚中国人民，特别是农民的四条极大的绳索
1: 。因为木木读到这这这段话，我想到有曾经看过一个博主的观点，就是说我们的那个女权运动，就是为什么一直发展成这个样子，很重要的一个一个原因就是，就我们我们的女性权利。不是自发的由下往上推动的，而是由上往下的。对，所以我们、就是、我们获得，确实，对，所以我们获得这<实>这这一份权利的时候，我们并没有说，呃，因为一些压，呃，并不是因为自己意识到了压迫，然后愤怒，然后因为勇气大家聚在一起去反抗的，去推翻的，而是由上到下施发下来的。那当然，我们也因为这个环境的原因，我们没有办法去，就是说聚集起来，真的干点什么事情。但是，嗯，我们还是要尊重那些有勇气的人，就是他他们做我们不敢做的事情，他们为我们争取到的空间，为我们争取到的权利，就算就算是。我们能够支持他们的地方很少，但是我们要有要给他们最起码的尊重
0: 。这就就让我想到就是，嗯，对于现实的一些情况啊，这个环境和我们的理想之间，就是其实差距真的是蛮大的。然后，对于我，我是那种不太能够面面对现实的人，我是属于就是逃避的那一类。因为我自己是很长一段时间以来，我痛苦的原因都是我的理想跟现实，我的野心与我的能力就是不符。我我我想的特别的美好，就你们也知道，我是个画饼大师，嗯、就是饼画的都可美了。<咳>但是，一落到实处吧，就会发现好像、嗯、就
1: 缺了点什么
0: 。对，就是处处处处都差一点。总是差一点，就是这其中的原因肯定是很多方面的嘛，就是有有现实层面的原因，也有我自己个人能力的原因。但是我我就是，嗯，就我我能改变的肯定只只有我自己，我能改变的只有我只我呃个人层面的是我可以去努力的，所以我就会自动的忽略现实层面的原因，我会把一切都归结于我做的还不够，就是。我每次我都会想说，你其实你再努力一点，你可能你可能你下一次你再努力一点，你再拼尽全力，你就可以做到了。就算是自我麻痹的一种方式吧，就是把所有的原因都往自己。身上揽，对，就是所有的原因都往自己身上揽，就会给我一个一点希望，就是说，呃，是你自己做的还不够好，你下一次你再做的好一点，你再努力一点，你可能就达到了你的这个你的目标、你的理想。所以我觉得。嗯，我也不是不能接受现实吧？我其实我可以接受现实，我只是不想去接受那个现实。现实中实际上，嗯，并没有那么优秀的我自己
4: 。你不能接受你以为不够优秀的自己。我是，一直都知道自己不够优秀，因为我从其实从学校到工作环境的一个转变的时候，我当初也是发现说。这个世界跟我想象中的不太一样，因为我当初毕业的时候，嗯，因为一些原因，我当时也被打击了一些信心吧，就是没有选择继续学业，然后当初也是天真的以为说，条条大路通罗马，哎呀，这个世界上有那么多的职业，对吧？三百六十行，行行出状元，你怕什么呢？然后，但其实现实中并没有罗马，而我就是一个普通老百姓。就尽管说，大部分的工作，他可能并不需要说有特别高的学历，或者说，你就要长时间的学习某一项专业的技能你才能胜任。但是，呃，当我进入职场，当我成为一个小职员的时候，我发现同工不同酬的原因，它其实是来自于学历上的差别。我当时其实还是，就是又生气又觉得羞愧。后来想要换工作的时候啊，我就有遇到一些公司，他们嗯在填一些表格之前，他会发给你一个链接，让你做性格测试。然后那个时候呢，我多多少少也懂他们什么意思嘛，我就在做测试的时候，把自己伪装成一个外向的人去完成那个测试，我仅仅只是为了获得一个面试的机会，就对于我来说。每当遇到这种情况的时候啊，面到面面对这种现实与理想不符的情况的时候，我就是会做出一些违背自己内心的选择。我觉得现在的我，虽然说有时候越来越怂，也恰恰的说明说我要拥有的勇气就是不要让自己成为曾经讨厌的人。努力。加油，陆小
1: 葵！<笑>加油！满正能量，满满正能量。小葵，不能上，不能上。那木木木说他的那个，就是关于同工不同酬的理想和现实。其实我我又我又想要把我那个朋友拉出来记一祭天
4: 。你那个朋友知道你这样反复的
1: ，会<笑>得他记得天，知道他听我的博客。那没有办法，他做了，他做出这种事情来，他他就要承受这样的代价。这这谁让他当年用怜悯的眼光看着我说：“啊，你搞女权啊，你是不
0: 是受过什么刺激和伤害、啊？”快成我们编外人员了
2: ，活在活在传说里，<笑>
0: 传说中蟹黄堡的朋友。
1: 这是大学同学，他真的很好笑。因为之前的时候，之前几期节目我就有提到过，说我大学的好朋友，我跟他说是女权主义者，他就会，他就曾经用过怜悯的眼神看着我。然后后来我们，我们到读到大三大四，因为大三下学期的时候，学校就已经，呃，有一些那种校招会了嘛。那个时候大家也心里都清楚，我们可以去看一看那些东西。就看一看校招会，发现我们学校其实挺垃圾的。来我们学校校招的企业就很一般。然后接下来大家就是就是考研的考研，对吧？找工作找工作，考公的考公。到这个时候，当我们真正已经接触到了利益，当我们要去和男人抢夺抢夺这种利益的时候，就你才会清醒过来。你看，他就清醒过来了。他他就某一天跟我聊天的时候，就开始跟我痛骂。这种男女不同，就同工不同酬的不平等的状态。然后我说，你还记得我曾经跟你提这个观点？然后我说我是女权主义者。你你说了什么吗？我我觉得他的这种转变，就是因为理想和现实的一种差距。就面对这种，对吧？就是我们当年为什么会，尤其是年轻女性，就他们并不会说觉得，嗯。男权社会下的自己有多么的可怜，就是因为我们还年轻，我们没有跟人家就是到达一种去争夺资源和权利的状态，甚至于我们可以通过女性的身份吃到那么一点没什么用的红利吧。但是当我们去要去和他们进入同一个竞技场去竞争的时候，就会发现。根本就不是一回事儿，我们跟人家根本就不一样，人家比我们高高等太多了、啊，就是高等
2: ，就 A B C D 都列出来嗯，
1: <笑><笑>真的、啊，真的，我为什么这么说？因为我的专业不是财会嘛，我们财会专业的女孩子很多，男生很少。然后这种情况下，当时同级有一个学姐。嗯国呃想进一家想进一家企大企业，然后去面试的时候，人家问他你有国奖吗？你六级多少分？就问这种问题。然后面对男男性的时候，就是大概就是他只要没有挂过科就可以
2: 。我真的听说过，就是他们真的只要男，就是很很喜欢男，就男会计。只
1: 要男的，男我我不明白为
2: 什么就怎么了？他们说男男会计保险一点。我真的听到，我都整整个人都离谱，离谱到就是任何女生
0: 多、男生少的地方，男生就是会被当成宝、啊。就像我这个专业也是，啊，就是我我们师门没有男生，就我本科的师门也也没有男生。但是我本科师门后来来了一个男生，那个男生就被当成宝贝了呀。就是只要是女生多的地方来了一个男生，他就会被当成宝贝
1: 。但是，但是他跟我的这种面对理想和现实的不符，我们做出的。反反馈就是骂两句，就是我们去招聘会的时候，人家就是那种阴阳怪气的时候，我们我们嗯不想要女的呀，或者是说嗯、呃、你们班上的男生呢，把你们班上的男生带两个过来，就是就有点像配货，<笑>奢侈品配货的感觉。那你要你想要这个这个工作，
0: 哎，把你们班带两个男生过来
1: 。那<笑>这种情况，我们只能说就是拒绝他。
0: 嗯，就感觉还是没有出路
1: ，就是因为我们没有处理办法呀。我们能怎么样？我们去举报他，也没有什么用
2: 。嗯，面面对现实与理想的割裂，嗯，我知道，就我知道的一件事就是这件事情我知道，但是我做不到。就是道理谁都懂，就是可能在我们在大的体制面前，一个小的个体真的改变不了什么。但也可能是我们的坚持的事情，到我们死之后才会实现。所以，就我们经常坚持反抗着、反抗着，发现就没有感觉到没有意义，这是很正常的心理活动，就是你会质疑自己是否要继续坚持下去，坚持下去又有什么意义？然后人也会感到非常的无力，就发现自己自己无法成为自己想要成为的人。但但是，我们的现在是我们的过去创造我们的未来是我们的现在创造我们坚持下去可，可可能对当下来说确实没有太大,大意义，但是对着对于未来可能会有莫大的意义。意义其实不是我们的出发点，就人们经常在出发的时候就开始寻找这件事的意义，但是意义其实是我们坚持过程的结果。是我们坚持完了之后，我们才知道它是它是有什么样的意义的，我们才会寻找到意义。嗯，所以我们也要包容自己的可能性和局限性，就我们可以把自己希望这件事情所达成的时间放到长一点，再长一点。如果大家去阅读历史的话，也会发现，其实每一代人都会面临着同样的两难。前段时间看了一本书叫《弱者的反抗》，其实我们每个人都在力所能及的做自己小小的反抗。现在流行的润学也好，不婚不育，儿孙自有儿孙福，没有儿孙,有儿孙我想福。<笑><笑>然后我们的各种摆烂文学，各种发疯文学，就是现在就开始在操场上爬行，然后有纸壳小狗。<笑>其实我们都在用自己的方式做的反抗，可能就是这种小小的反抗也会变成一种大大的力量
0: 。对，就是小白讲这段话就让我想到，我这两天就是看到胡适的一段话，他就是大概他是讲的是，呃，人生的意义吧，好像是就里面有一句话，他说，你做一件事有一件事的意义。就是我们总是就像小白刚刚讲的，我们总是在开始的时候就去想哦这件事情的意义到底是什么。其实你只要去做，你一去做了，它肯定就有它的意义在。那至于什么时候我们会看到这个结果啊，真的就不不是当下可能可以看得到的。但它肯定是你只要去做了，就一定有意义在
1: 。嗯、哎，我想到那个有个物理学家，忘记他叫什么了。哎，好像是安培安培吧？安培在发发发现交流电的时候，就说，
3: 嗯
1: 、呃，就有很多人问他说你这个交流电有什么意义？他说：“这个交流电就像一个婴儿，你怎么知道？就他出生刚出生，你怎么知道他有什么意义？但他之后可能会大有作为啊。”嗯
2: 。
1: 然后交流电确实很有用
0: ，<的>没有交流电就没有我们现在的电了
2: 。<笑>就对他改变了全，他改变了全世界。是的。这很多
0: 东西发明之初也不知道是拿来干嘛的
2: 。我
4: 想到一句，嗯，我不知道他的原话是哪里，但我是从罗翔老师的视频里面听到的：“我们要爱生活本身。”不要去一味的追求生活的意义，爱生活本身
1: 。爱生活本身，不要爱生活的意义。但是对我来说，生活的意义就是要自由
2: 。自由这个词其实很有迷惑性，就它它两个字摆在那里，就好像所有人都很向往。但是自由其实不是乌托邦，真正的自由意味着真正的危险。不幸福的权利、罪恶和孤独。很多人在没有独立进行思考之前，就已经开始追求自己自己认为的自由，嗯，道听途说的自由，以为那是个天堂。但是我们要有理性去分辨什么是真实的，什么是包着糖衣的谎言。自由代表着极大的包容和对自我的负责。很多人害怕真正的自由，是因为他们。包容不了这个世界，他们总是喜欢给自己和给别人的行为设限，无法面对第二种声音的存在。没有了设计好的生活，就好像生失去了生活下去的目的。他们也不愿意为自己的选择负责，因为这样如果失败了，就再也找不到任何理由责怪。他们也接受不了孤独、威胁和被污名化。追求自由需要勇气，需要代价。但是即便如此，我也不要舒适。我不想活在别人给我制造的美好幻影里，扭曲一切道德，变得麻木。那对我来说就是地狱。自由也是有一定限制的，因为我们生活的环境是不自由的。但是我们有自由与环境限制进行对抗，最终环境也会因我们的选择而制约。
0: 白说的这个就让我想到之前看到过，嗯，罗永浩他讲的一个故事，就是他说他住的新小区冬天取暖达不到规定温度，他就和一些小区论坛的刺儿头一起天天去折磨物业和开发商。一个月后，物业和开发商终于崩溃了，同意加锅炉，然后大家就不冷了。再然后，他就看到有人在小区论坛说，最近屋里好温暖啊。其实大家不必整天抱怨的，要相信生活会慢慢变好的。
1: <笑>我看到这种人，我的鬼火就起来了
0: 。<笑>就不觉得这个跟最近的事情就很应景吗？<笑>而且就是自由在不同的境遇之下，其实是是不一样的，就是他这都是相对的嘛。就让我想到就是，嗯、呃，史铁生他的一段话，就他说他刚坐上轮椅的时候，我老想不能直立行走，起飞把人的特点丢了？便觉得天昏地暗，等到又伸出路窗。一连数日，只能歪七扭八的躺着，才看见端坐的日子其实多么晴朗。这让我想到，我们其实前段时间也都还，是吧？跟前段时间比，现在我们好像是获得了自由。所以，就还是那句话嘛，人生而自由，但无往不在枷锁中。而且要，要要获得自由，你就是要付出一定的代价。只是有些人，他是刚好享受了别人的代价带来的好处。对，但是其实我我是觉得，我这人在这之前吧，或者说在我嗯上大学之前，我这个人活的都挺浑浑噩噩的，因为我的环境从小生活的环境也挺宽松吧，可以这么说，或者是挺挺自由。我的父母对我也没什么要求，就是活的反正就是也不知道自己在干嘛，但每天都挺开心的，也是嗯
2: 对对，对<笑>，就就
0: 就是每天，反正挺可挺快乐，也没人对我有什么太高的要求。然后我又是大家眼中常规的乖乖女、好学生，反正你我就顶着这个乖乖女和好学生的头衔，我就可以过得很自由，所以就挺快乐的。但是呢，在这样的环境中生长起来的我，那我肯定是承受不了什么太大的风雨的。所以就导致我一离开家，一离开那个很很温暖、很自由的环境之后，我就感受到了各个方面的压迫。这些压迫有时候它来自于你的老师，来自于你的长辈，都是身边跟你很亲近的人，就就会让我觉得，我会意识到这不是压迫，我会觉得他们是为我好的。我可能真的是，嗯嗯，应该要去做一下这些改变。所以我在很长一段时间中都过得很不快乐，因为我受到了压迫却不自知。还硬要把自己往他们，就是自己也在压迫自己，的地方去,去修剪，对，就这么经过一番修剪之后，就整个人很痛苦。但是呢，我好在的就是自己是走出来了嘛，也还是意识到了，其实我们想要过什么样的生活，不是由别人来告诉你的，你是可以自己去选择的，而且就是因为我。不快乐，过得很压抑，我才会生出想要去改变的勇气。就有一,一部分人，他可能压迫着，压迫着，他就形成习惯了，就变成猪了。但有一部分人，
2: 你给他自由，他自己都不知道该怎么选，<对><笑>他都，他就已经整个人迷茫了
0: 。对，但是有有一部分人呢，他压迫到一定极限，到了他那个阈值之后，他会反弹，他会想要反抗。对我就可能比较幸运，属于后面那一波人，所以我现在也是在重新去找回。去追求这个自由生活的勇气，然后我还想到，就是之前在网上看到一篇那个文章，他就评价现在的这个年轻人对任何事情的态度都是浅尝辄止，他不敢去付出，也不敢去做太大的尝试，就只是敢就是浅浅了解一下吧，就停止，就是好像对于自由啊，对于这种勇气这些词，嗯。跟对我们这代年轻人来说挺奢侈的，大家对也不会主动去提
2: 。就你你你认认真真的谈自由，你会你会得到一群嘲讽，对，你会得到一群嘲讽，他们就觉得你在天方，你你这讲什么天方夜谭<对>，你在做梦
0: ，就像你在谈理想一样，就跟曾经那个你的理想是什么一样，你认认真去谈这个，别人觉得你你就是你好傻呀。
2: 就哪里都有嘲笑认真的人。其实
1: 我会说，就我这辈子孜孜以求的追求就是自由而无用的灵魂。但一般说这种话都会被人家笑的。
2: <笑><笑><笑>人家一
1: 般一般，要不然就觉得我太好笑了，太幼稚了；要不然就是说，就是你不想说就不想说，你干嘛要编这种胡话？
2: <笑>我一般表达这种事情，他们都会说你还你还是太年轻。就好像我前面有什么地狱在等着我，
1: <笑><笑>是这样的，是这样，他们是会这样的，就就甚至就是很亲密的人，就不就像我妈妈，我跟她说这种话的时候，她都不会理解的。我说那我我不喜欢这样的事情，我我觉得这样的环境让我很不舒适，然后他就会跟我说，那你就应该去选择一个嗯相对来说最好的，就是你你，但他不会想到说我可以跳脱这个环境。他只会让我去加
0: 入，对，而且他们的表情就是一副，嗯嗯，就是等着看你笑话的，对，就,就是等着看<对>你，你就是说你你过段时间你到时候你就会妥协的
1: ，你到时候就会妥协的。提到这个，聊到这个部分的时候，我是有想到之前看过的一个电影，我不知道大家有没有听说过，是徐克拍的柱《梁祝》，里面有一段祝英台的妈妈的台词：“你以为愤怒就可以改变跟英台的命运？”
4: 你以为很不满，胡人就会忍让南边的汉人？要怨就怨你们生错了地方，生在这个我们汉室没落的时候，人人都这么虚
0: 伪、迂腐和势利。要怨就怨你们太多想法，年少无知到了，以为你们不喜欢就可以改变周围的人，以为靠你们两个就可以改变这个时代。够了！你不是在说我们，你这是在自怨自艾。我看过解说，然后那个解说也把这一段放进去了
2: 。他骂我。骂别骂了
0: ，别骂了，别骂了
2: ，继续骂在我脸上
0: ，耳霸子都是耳霸子，都
2: 是耳
3: 霸子
1: 。其实这这段话就是非常典型的，当我们去说出我们的这种呃所谓的反，就是期呃期望，就是这种不满，或者说是期望的时候，尤其是和现实不符的那种期望的时候，就是。一般的长辈会对我们的一些点评，一些善意的点评。其实除了这句话，我还特别喜欢另一句话，也是朱茵太的妈,妈说的是他的初恋情人，一个和尚说：“祝福人，你，该放池塘里的鱼出去了。”然后他就说：“放他们出去，外面的环境恶劣，适应不了，他们会死的。”
0: 嗯，但是我们不会死啊，我们没有死呀、啊。
1: 对，就是，但他们就是这么觉得呀，就是不会有人去教我们说我们是有的选的，他们只会觉得说他们已经替我们选好了。你们要把你们要把我们放在这一方天地里，不能去突破这个认知，因为因为外面是未知的，是危险的，所以你们都不能走，你们就只能关在这里面去卷吧
0: ，去下鸡吧，卷吧。对，是的，就是。其实，
1: 嗯，嗯其实我我又想，就是拿到这个题目之后，我就想，我们为什么逐渐丧失了勇气？我觉得，经经常会有人说什么被生活磨平了人角之类的，但其实我我我觉得，就是我们的我们的教育从来都没有教过我们要去批判和反抗
0: ，也可能是我们没有拥有过
1: 啊！对对对对对，就是我们的社会在，不管是从家庭还是学校教育的时候。都是让我们去服从和接受的，就是你，你听话，你就是个乖孩子。你在学校里面，你不能去反反驳老师，你就是个乖孩子，你就接受。我们的教育一直都填鸭嘛，你就接受，你就是个好孩子，你就是一个好学生。包括到了社会上以后，我们去一些全国性的大型考试，他也会做一些服从性测试
2: 。对，没错，是已经设立了你的思想门槛了。
4: 哎，我想起来，就是呃，前段时间看《脱口秀大会》的时候，就是就是那个童漠男讲北下关小学的故事的时候，那个大张伟说，呃，他们以前学校有男孩子喜欢留长头发，然后就是被老师看到说，你的头发不可以超过你的眉毛，你要去剪掉。第二天，那个学生<笑>他,把他把眉毛给剃掉了，<笑>就感觉这种事情。真的是，嗯、呃，在一些，在当时一些调皮的男生是真的会这么做的一些事情，但当时我们就只是当看个笑话，并没有说去仔细的去想过说，说一只是一个简简单单的一个头发的问题，但是我们现在却能通过一个头
2: 发能看到这么多。我觉得南方可能没有那么极端，我是河北人，大家应该听说过衡水中学啊，嗯、对。哦我们所有的学校全部都是向洪水洪水中学标旗的，
0: 我、嗯、我们也在向他标旗呢。别说你们了
2: ，哇哦！拿这种鞭
1: 干嘛？你知道吗？我我当时读高中的时候，我们那个老师就说要不要学一下衡水，然后就让我们去跑了一个星期的操，大家都受不了了，还有学生让他家长去举报，然后我们就取消了
0: 。我们高中就是要跑操的。
2: 嗯嗯，是的。然后我当时最忍不了就是发型控制的真的很严。你从你从一个发型，你就可以控制住整个人的思想。我觉得，就头发这个事情，代表代表着很多东西
0: 。我们当时，你你不替老师直接拿着那个推子给你给推平。是的
2: ，是的，就直接拿拿着推子直接把你头发推掉。女孩子，那就是、啊、那那不就是服从性
1: 测试吗？嗯、就是你你必须要服从
0: 。所以我记得当时拍毕业照的时候，<且>我就。当时呢，是因为我是艺术生，所以我是很长一段时间我没有在学校，我是到杭州来考学的，然后就接触了一些些一丢丢的化妆的小知识。所以等我回去之后呢，我就会会有时候画画眉毛什么的。然后等到拍毕业照的时候，我就带上了我的当时的几支口红啊，什么眉笔什么的，我、okay, 给全班的女生，就大家都抹了，都抹了口红。哦， oh,
1: oh. 你们班同学当时肯定特别感谢你
0: 。对，就大家一起，虽然说。当时技术也很拙劣，然后就说谁说哦，就当时有人说我有素颜霜什么，我有点什么的，大家凑在一起，大家都往脸上抹，然后画口红，我就给他们画。虽然说可能也不好看吧，打扮的，但是当时每个人都很开心，对，就拍毕业照嘛，这谁不想美美的
1: ？对啊，就是追求美是人的天性，就很不能理解这种反人性的
2: 。因为我也是艺术生，我学的是设计，我上大学的第一节课，那个老师就给我们说了一句话，叫做。把你们之前所学过的所有知识全部忘掉。那一年我过得非常的迷茫，我都不知道我自己该做点什么。就是我感觉，我看到了自由的形状，但是我不知道往里面填什么颜色。<笑>就那段时间过得我非常纠结，我就我就发现了，就是你去你去进阶的过程也是非常非常艰难的，你可能是看不到前前面的路的。到后面的时候，我们上了一节关于嗯论文论论文写作的课。那个老师是从一个很好的学校调过来的。上课的时候跟我们讲，他说他一开始来艺术学校的时候，他不知道为什么这里的学生可以这么的坏，他不理解为什么学生不可以好好听讲，为什么要迟到早退旷课，然后不写作业。后来他想明白了。他说：“如果如果学艺术的人不会造反的话，那就没有艺术可言了。”我觉得我当时他说这句话时候给我很大的震撼，因为我当时也没有写作
0: 业<音>，难道综合性大学的人都不迟到、不早退、不旷课吗？就我当时，<音楽>可能是他们
1: 普遍就是因为那个老师他他出来的那个学校就是学风
0: 比非常非常就学风比较严谨。嗯
2: ，对。是个九八五还是个二幺幺呀？就是他之前他说他之前没有从来没有遇见过这样的情况。<笑>但是你看他他
1: 的这个他他对于那个学生的设设定还是说嗯，看你们不写作业，不好好听讲，迟到早退，就就是你们怎么可以这么坏
2: ？对。后来他自己自己跟自己讲通了，他自己跟自己和解了，因为那也没有办
1: 法呀，他不和解能怎么办呢？把自己在上课的时候
2: 气死。之前我还有一个任课老师教我们专业课，然后他在结课的时候跟我们同学说：“说我给过你们很多意见，你们没有任何人听，非常好。”哈哈哈我觉得艺术这真的是拯救了我的生命
0: 。对，确实，学艺术的人就是不能太陷在条条框框中，我就属于很容易陷在条条框框之中。因为我我我三姨就是音乐老师，她一直跟我讲，她说，你没有那么多的问题，你不要去想那么多方法，你最大问题就是你不能解放自己。我,我确实就是，这也是我自己一直要改正的嘛，就可能还是，嗯，我我总是没有那种艺术生该有的思维，我总是想着有一套方法论可以套用所有的歌，我都可以用这一套方法去唱，但是实际上。艺术是一个很自由的东西，它没有没有那么多的通用的方法，所以我觉得艺术也是拯救了我的，我我我我来学了这个，我才有可能去打破这些东西。如果我不来学艺术，我就不知道原来我这些东西是需要打破的
2: 。是的，那批判性思维非常重要
0: 。对，而且但我们是不
1: 会教这个东西的
2: 。对，这是学校从来没有教过给我们的
1: 。学校怎么会让你去批判呢？学校只会跟你说。这个定理是什么样的？那个定理是什么样的？这个定理加这个定理等于那个定理，然后这个定理和这个定理可以解这种题目。你说老师为什么这个定理和这个定理一定就是这样了？人家就是这么写的。老说人家就是这么写的。<笑>下课你自己去推
0: 。所以我是真的曾经是被规训的很好的，非常适应他这一套体系的人，就是还好当时坚持选了嗯学音乐，不然我就现在还还还在那个系统里呢。
2: 这个，不然不知道怎
0: 么活。<笑>不是搞搞不好，可能也活得还行吧，因为啥都不知搞不好也活得还行呢
2: 。我
4: 想到一个我的故事，就其实我在年轻的时候，其实也没有说那么怂啊，也有过初生牛犊不怕虎的时候
1: 。为什么要年轻的时候？
4: <笑>就是你依然年轻。就是我当时，嗯、呃，有进入一家公司嘛，其实那家公司的话，它的。嗯，整个团队都有人员调动，所以我进去的话算是整个团队的比较初始的几个成员。距离我入职隔了几天，呃，也有入职一位男生。过了大概一个月还是两个月左右，这个男生突然被提拔为小组长。一开始是有两个小组，就是原先的一个组长他是要离职了，然后我就。当时以为还是保留两个小组，我就去和这个领导说，我也想要做这个组长。当时吧，我也没有想那么多，我也没有想到说，诶，我配不配，或者说我的能力够不够，或者怎么样？因为他其实这个职位啊，并不难
1: 。因为你们一直在做这个事情吗
4: ？然后当我向领导提出了这个我提出我这个要求的时候，我现在回忆一下，他当时的表情其实挺复杂的。我当时没有感受，因为我当时还是有点麻木，有点太天真了。我现在仔细想想的话，他当时给我的感受，差不多有几点：一个就是我不需要你来做这个事情；第二，我从来没有想过让你来做这个事情；第三，你竟然会向我提出这个要求，就这种三重的感觉。夹杂在一起那种复杂的表情，什么
1: 什么什么什么三分两分
4: 三半不均
2: ，三分就是他在你眼里当时就是
1: 一个饼状图
2: ，<笑>这太丰富了吧？<笑>这表情！我但
4: 是这个感受只是说我现在去解剖当初我能感受到的东西，但是实际上在那个当下的我是没有感受到的，因为当下的那个我还是有点天真的。我只是说，我现在回忆一下我和他之间的对话，以及他当时的表情，我能解析出啊这几种复杂的感觉。我当时反正跟他聊完天，嗯，反正我的感受是不太好，然后我也瞬时丧失了想要竞选这个组长的这种意愿，然后我就没有再提这个事情
0: 。木木的故事就是。我我其实我就想到，我们好像女女生吧，我跟你说，女生好像很容易在做一个事情之前，比如说她去竞选某一个东西，或者是说，嗯，她想要去做某件事情之前，她会先衡量自己做不做得到，他觉得哦，我可以，我能做到，我再去竞选。但是我发现男生他们好像不会这样，他们就拿我们平时我们会排练合唱呀，排练很多节目，要唱一些歌什么的，我就拿排练合唱来说，女生永远学的比男生快，唱的比男生好。男生永远学的慢，永远是男生要拎出来单练，但他们一点都不觉得自己，他们不觉得羞耻的，他们一点都不觉得自己不行。对，相反是当他们从连旋律都唱不准到能唱准旋律的那一刻，他们更得意了他鼓掌，他们会给自己鼓掌，他们觉得自己真棒。<笑>我天哪
2: ！
1: 我现在的状态就是我尽力的让自己就是靠那个方向走。木
0: 木说嗯，让木木说。
4: 你提到这个，我就想到我们的小时候对于对于小孩子的教育，对于男小男孩和小女孩的教育，我们是不一样的。我们对于小男孩的教育，就哪怕他调皮一点，你也你也会说哇，他很活泼，他好动一点没有关系，男孩就应该好动。但是女孩往往是打压式教育，你不可以太出头，你不可以过分活泼，你不可以出去跟别人打架之类的，是对吧？所以说，导致了女孩在成长的环境中，嗯、她就容易去反思自己，她就容易去呃审视自己的行为和语言。然后我之前呢，在一个那个泰的视频里面有看到，就那那个视频其实还挺火的，它的标题叫“教女孩勇敢而不是完美”。这个视频我估计很多人都看过，它里面那个演讲者，他是一个一个公司还是一个组织的一个创始人吧，他就是说。在他这么多年观察下来，尤其在职场上面，就是在投简历的时候，男生投简历，他自身简历的匹配程度，他跟 JD 的匹配程度只需要百分之六十，他就会很勇敢的去投递简历，他不管对方怎么接不接受，他就直接投。但是女生往往说，我的能力，我的简历写的，我要跟这个岗位的描述要百分百贴切，我有百分百的信心去获得这个工作。我才能，我才能有勇气去投递这个简历。就仅仅只是投简历这么一个小小的事情，女生都畏畏手畏脚的。对，包括我自己有时候也是这样的。我，我就是一个经常换工作的人。我在换工作的时候，在投简历、在面试的时候，我是非常紧张的。我要把自己伪装成一个外向的人，一个有自信的人，我才有勇气踏进那间办公室。但是男生从来没有这种烦恼，男生都很有自信。这就是从小到大的一种教育呀、啊，一种成长环境所带来的一种不自信。哎，就是加油，陆小葵！哈哈哈加油，再一次加油，陆小葵
0: ！所以我我现在就是跟自己讲嘛，<的>你如果你你你想做，你先别想自己能不能做到，你想做，你先去争取，你先把这个机会争到手再讲再说。嗯，你你合不合适？是就比如说一个机会，你能不能做到？不是说你你觉得你能做到，他就会给你的。如果说你能做到，你你先去争取。他觉得你能做到，他就给你了。嗯、如果他觉得你不能，那他,他就他就拒绝你嘛。就对于你来说，只是机会是等不来对,对于你来说，只是说你你拥有了,了一个小的尝试而已嘛，因为你本来就没有拥有。是的。是的所
1: 以如果能得到是意外之喜。我我现在的状态就是我尽量让自己往就是贴贴近男性思维的这种这种方向上去走。
0: 是的，有时候他们的思维还是值得借鉴。他
1: 们他们还有一个思维，也是让让我的人生过得现在变得非常愉快的，就是凡事
0: 不要反思自己，有错都是别人的。其实，在当下，每个人，嗯，都有自己的压力嘛，也有自己的困境。勇气是我们做任何事情的一个前提。就不管你是要去宣泄你的情绪，情绪也好，去好的生活，嗯，去面对现实，其实都需要勇气。那么我们做这期节目，除了想聊一聊各自这段时间的一些感想，以及自己在现实、自己在呃人生成长经历中所拥有的勇气也好，或者说所丧失的勇气也罢，呃，但是最终我们还是希望我们都能鼓起勇气去呃面对接下来的生活。那我们这期节目就聊到这儿了，呃，感谢你的收听。你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云、QQ 音乐。蜻蜓 FM 荔枝播客细水收听订阅我们的节目，同时也不要忘了关注我们的同名公众号和小红书哦。那我们下期再见啦，拜拜，拜
4: 拜。拜拜
3: 去驰骋，去马，去啊！你最卑微的梦，战吗？战啊！你最孤高的梦，是那黑夜中的午夜雨露后。谁说站在光里的才算英雄？